0: Herzlich willkommen zu Branding Bowl, deinem Podcast zum Thema Design und Branding für dein Business. Hier erhältst du viele Tipps und Inspirationen für die eigene Umsetzung, um dein Business zum Hingucker zu machen. Schnapp dir deine Bowl, los geht's! Ja, in der heutigen Folge geht es mal um ein ganz anderes Thema bzw. um eine praktische Geschichte. Wir reden heute über das Erstellen von Druckprodukten in Canva, denn äh, viele meiner Kunden versuchen sich da natürlich auch selber so ein bisschen äh, durchzuwursteln und ähm, ja, legen sich dann vielleicht ein Flyer-Dokument in Canva an. Und ähm, ja, möchten dann vielleicht bei einer Online-Druckerei selber die Dinge bestellen. Problem an der Stelle ist ganz, ganz oft, dass dann durch die automatischen Filter, durch die die Produkte dann immer geschleust werden, ähm, Fehlermeldungen aufploppen und dort dann sowas steht wie Format passt nicht, Auflösung passt nicht ähm, und solche Geschichten, sodass man dann im Grunde das Dokument nicht bestellen kann. Und äh, da würde ich heute gerne einfach mal darüber aufklären, woran das liegen kann und ja, was man da beachten kann, um solche Geschichten am Ende des Tages ähm, zu umgehen. Und da würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an mit dem allerersten und wichtigsten Punkt. Entscheide dich vorher, wo du überhaupt das Ding drucken lassen möchtest. Denn jede Druckerei und auch jede Online-Druckerei hat andere Formate, die sie möchte, beziehungsweise einen anderen Anschnitt, der benötigt wird. Der Anschnitt ist dafür da, dass wenn ein Flyer oder auch eine Visitenkarte und Co gedruckt und dann aufs richtige Format geschnitten werden, man keine hässlichen weißen Blitzer, so heißt das, bekommt. Das heißt, wenn du einen Flyer bestellst, der hat zum Beispiel DIN A5 Größe und du machst keinen Anschnitt dran, kann es sein, dass wenn das Ding am Ende geschnitten wird, dort wo keine Farbfläche mehr ist, zum Beispiel von einem Foto, ein weißer hässlicher Rand entsteht. Und damit man das vermeidet, macht man immer noch einen Anschnitt, zum Beispiel 3 mm überall um das ganze Dokument, setzt dann Bildflächen bis in diesen Anschnitt hinein und wenn dann geschnitten wird, auch mit einem kleinen Versatz, entsteht keine weiße hässliche Kante. Und genau, das würde ich euch dann als allererstes empfehlen. Also entscheidet euch vorher, wo ihr drucken lassen möchtet, entweder bei einer Druckerei vor Ort, wo natürlich auch der Support nochmal ein bisschen besser ist, ähm, oder halt bei einer Online-Druckerei und schaut dann, egal wo ihr da drucken lasst, ähm, welches Dokumentformat überhaupt benötigt wird. Und ähm, ja, das schwankt immer sehr stark. Es gibt Druckereien, die wollen nur 1 mm Anschnitt, es gibt Druckereien mit 2 mm und der klassische Standard, auch bei Druck vor Ort, bei Druckereien, sind 3 mm. Das heißt, du musst in Canva einmal deinen Flyer auf das passende Format bringen. Das kann man dort ja machen über die Größe. Ähm, oder du legst dir direkt ein Dokument äh, selber an in der passenden Größe. Das geht natürlich auch. Wenn du aber mit einer Vorlage arbeitest, check einmal überhaupt das Dokumentformat aus. Und ähm, ändere das dann und versuche halt die Bildelemente und alles passend in den Rand zu schieben, sodass keine Blitzer entstehen können. Das ist Punkt Nummer 1. Also das Dokumentformat beachten, ganz, ganz wichtig. Ja, dann hat man oft noch das Problem, dass die Druckereien einem sagen, dass die Bildauflösung nicht passt. Und ähm, ja, das liegt daran, dass viele, die sich nicht so richtig damit auskennen, einfach Bilder vom Handy nehmen oder ähm, andere Bilder mit einer niedrigen Auflösung, die vielleicht gar keine Druckqualität haben. Ähm, normalerweise ähm, sind zum Beispiel auch Webgrafiken in einer geringeren Auflösung. Die haben nur eine Größe von 72 Dots per Inch, beziehungsweise Pixel pro Inch, das heißt, Pro Inch, also pro 2,54 cm, sind ähm, 72 Bildpunkte zu sehen, wenn du aber drucken möchtest, solltest du 300 Punkte haben, sonst wird das Bild am Ende pixelig und wenn du vor allem die Bilder auch noch skalierst oder ähnliches, kann es sein, dass die Qualität dann sowieso nicht mehr ausreicht und damit kann dann diese Online-Tools auch ganz schnell, weil einfach, ähm, ja das läuft ja über so einen Automatismus, könnte man sagen und wenn dann die Auflösung nicht passt, ist das halt ein Problem. Dementsprechend, wenn du wirklich vorhast, ein Druckprodukt zu bestellen und das selbst überkennbar zu gestalten, solltest du definitiv ähm, die Bilder in einer hohen Qualität aufnehmen, also mindestens 300 DPI in deinem Handy oder auch in deiner Kamera einstellen und das dann hochladen und nicht eine Webauflösung. Wenn das dann immer noch nicht klappt. Dann solltest du dir vielleicht doch nochmal Hilfe, ähm, also Hilfe holen, vielleicht wirklich den Flyer doch von einem Profi gestalten lassen mit einem vernünftigen Grafikprogramm. Dann ist man wirklich hinterher auf Nummer sicher. Wenn ich zum Beispiel einen Flyer in InDesign gestalte, das ist ein Adobe-Programm, kann ich auch immer ganz genau auschecken, ob die Bildqualität überhaupt ausreicht, ähm, ob die Skalierung nur bis 100% geht oder ob es weit darüber hinaus hochskaliert wurde. Und in Photoshop kann ich natürlich auch vieles nachschauen das dazu. Genau, das heißt, wir haben einmal das Bildformat, also die, das Flyer-Format zum Beispiel, dann die Bildauflösung und äh, jetzt kommen wir noch zu einem dritten Problem und das ist das aller, allergrößte Problem, ähm, was dir bei deiner Flyer- oder auch Visitenkartengestaltung einen kleinen Strich durch die Rechnung machen kann. Und das ist das Thema Farben. Die Farben werden tatsächlich oft, ähm, ja, für Web quasi ausgewählt. Also wenn du in Canva bist und du machst gerne deine Social Media Grafiken selber, dann hast du dir da ja wahrscheinlich deine Farbpalette so zurechtgelegt. Und ähm, das größte Problem daran ist, dass ja die Farben am Rechner, das sind ja Lichtfarben, das heißt, die sind sehr hell, sehr strahlend und ähm, es kann zum Beispiel sein, wenn du einen sehr grellen Farbton benutzt, zum Beispiel ein grelles Grün oder ein grelleres Gelb, dass das genau so, wie es da aussieht, im Druck gar nicht darstellbar ist. Denn ähm, im Druck arbeiten wir ja nicht mit Lichtfarben, sondern da arbeiten wir mit Farben, die dann ineinander gemischt werden und einmal einfach weniger ähm, Leuchtkraft haben. Und ganz grelle Farben zum Beispiel können im Druck nur mit Sonderfarben hergestellt werden, die man dann extra quasi mitbestellen muss. Man muss dann auswählen, ja, ich möchte eine Sonderfarbe haben, muss die Flächen passend anlegen und das geht in Canva zum Beispiel gar nicht. Also das ähm, würde ich euch nicht empfehlen selber zu machen, wenn ihr sowas wollt. Und ähm, ja, generell, ne, also auch wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Farbton auswählt, der nicht besonders grell ist, sondern ganz normal, vielleicht im dunkelblau oder ein dunkelgrün, ähm, kann das halt sein, dass es trotzdem am Rechner ganz, ganz anders aussieht als im Druck. Im Druck wird es tendenziell dunkler, weniger lichtstark, weniger hell, weniger strahlend. Und damit müsst ihr dann einfach rechnen. Es gibt spezielle Fächer und auch Farbtabellen, wo man grob gucken kann, welche Farbe im Druck ungefähr der entspricht, wie sie auch am Bildschirm aussieht. Aber selbst das ist überhaupt kein Garant dafür, dass es funktioniert, denn die Papierauswahl spielt auch noch eine große Rolle. Wenn ihr ein Papier nehmt, was von sich aus schon ein bisschen gelblicher wirkt, ist natürlich auch die Farbe wieder eine ganz andere, als wenn ihr ein glänzendes, strahlendes, super glatt beschichtetes Papier verwendet. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall nicht so einfach. Wenn ihr sagt, euch ist die Perfektion an der Stelle nicht ganz so wichtig, könnt ihr das natürlich gerne mal machen. Oder wenn ihr sagt, ich brauche das jetzt spontan, ich will einfach das mal ausprobieren, go for it. Aber wenn ihr wirklich professionell Flyer gestalten lassen wollt oder Visitenkarten mit zum Beispiel speziellen Farben, Lacken, Glanz, ähm, Reliefen, also wenn ihr zum Beispiel auch Prägungen oder ähnliches haben möchtet in der Karte, geht zu einem Profi, denn das werdet ihr alleine und vor allem mit Canva alleine nicht hinbekommen. Dafür gibt es dann Leute wie mich, die euch dabei gerne unterstützen. Aber ihr seht schon, ähm, Canva ist ein cooles Tool. Ich würde es auch für Online-Geschichten, also ne, für Social-Media-Grafiken zum Beispiel, ist es echt cool, wirklich super, benutzt das auf jeden Fall super gern. Aber wenn es um Druckprodukte geht, und ich hoffe, da habe ich jetzt ein bisschen die Augen geöffnet, ist es nicht so leicht, wie man denkt. Und ja, ich äh, werde zu dieser ganzen Geschichte natürlich auch wieder einen äh, Post bei Instagram ähm, hochladen, wo ihr die ganzen Infos nochmal schriftlich findet, wenn ihr das nochmal nachhören möchtet. Und ähm, ja, ich äh, hoffe, diese kleine Folge hat euch jetzt so ein bisschen darüber informiert, wie, ähm, ja, auf was man alles achten muss beim Thema Flyer und generell Druckprodukte gestalten in Canva. Und das sind auch nur ein paar der Hürden, die passieren können. Ähm, genau, also achtet auf das richtige Format. Achtet darauf, dass die Bilder eine gute Qualität haben und, ähm, ja... Wenn ihr mit Farben arbeitet und ihr habt eine ganz spezielle Vorstellung davon, müsst ihr schauen, was am Ende dabei rauskommt. Es ist tatsächlich dann auch ein bisschen ein Glücksspiel. Wenn euch das nicht stört, probiert es gerne mal aus. Wenn ihr sagt, nee, ich möchte, dass es wirklich perfekt ist, dass alles super aussieht, auch mit den Farben, dann sucht euch wirklich lieber ein. Profi wie zum beispiel mich oder jemand anderen der sich da so gut sehr gut auskennt ähm, damit ihr da auch am ende des tages ähm, ja kein geld zum fenster hinaus werft und auch am ende die flyer ne? papier ist ja auch so eine sache man will ja auch nicht unnötig papier verschwenden dass ihr da dann nicht unnötig papier am ende in die tonne werft weil das ergebnis nicht ganz perfekt ist ja das war's für diese woche wieder von mir und ich würde mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast bewertest. Das kannst du hier bei Spotify mittlerweile auch tun, ansonsten bei iTunes. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge und wünsche dir jetzt noch eine wunderschöne Woche.